1: Hola, hola a toda la familia Independiente Santa Fe. Esto es Radio Tribuna Roja, el programa oficial de la Guardia del birro Azul. Saludamos a la gente de Instagram. Ya venimos a las 8.30. Por la plataforma de Pia Podcast o por Spotify. Hoy tenemos el décimo programa Mufasa.
2: Lo pudimos enlazar, ¿no? Sí, señor, décimo programa Lidia,
1: se lo dedicamos a Omar Sebastián Pérez, el capitán. Y un programa súper especial hoy con un gran invitado, el profe Arturo Boyacá está con nosotros. También tenemos un jugador que no conocemos de las divisiones inferiores.
2: Pero que pronto, 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 pronto. <ríe>
1: Matías González está con nosotros. Bueno, también vamos a tener
3: lo que nos dejó los eventos del Día de la Madre, ¿no? Piojo estuvo...
2: Piojo soy reportero y todo en, de reportero.
3: Sí, hombre, estuve haciendo las veces de Mufasa, eh, un, está en norte, un estudiante está en de periodismo sí. que no ejerce su profesión. Está en zona norte. Se la pasa en Guayabado cada fin de semana. Está en y pues, pues yo, en mi función de hombre orquesta, estuve haciendo reportería para allá en el barrio del Túnel. Vamos a ver cómo le fue. Entonces
1: vamos a escuchar ahorita las notas. Bueno, sin más preámbulos, buenas Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según cómo nos escuchen. Profesor Arturo Boyacá, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Un placer tenerlo acá.
4: No, a ustedes, muchas gracias por la invitación y por, por supuesto, muy, muy dispuesto a hablar de lo que es el tema que nos cobija a todos, que es el fútbol.
1: Profe, para iniciar, ¿usted por qué es santafereño?
4: Por cuna, seguramente. Yo no recuerdo haber tenido otra opción, otra posibilidad desde de mis comienzos y seguramente por influ, influencia de mis padres. Pues eh, estuve en Santa Fe y desde muy temprano iba al estadio a hinchar por, por el equipo. ¿Y
1: recuerda, recuerda cuál fue esa primera vez que usted estuvo en, la... en el.? Sí,
4: el... claro, claro que la recuerdo perfectamente. Incluso fue un partido Colombia-Chile, la primera vez que fue al estadio. Colado desde luego, siempre me paraba <risa> en Oriental. Pero después me di cuenta que haciendo el mismo esfuerzo me podía colar en preferencia y allá fue a parar.
3: <risa> Profe, ¿de qué barrio de Bogotá es usted?
4: Yo nací en el barrio San Antonio. Allá hay una placa, incluso donde yo nací.
3: ¿Ah, sí? San Antonio es sí. ahí cerca del reservo,
4: ¿sí? Sí, claro. La claro. hay... Para, hermano.
1: Yo hice ahí la primera comunión en la iglesia.
4: Sí, sí. sí <risa> señores. Ay, me falta decir. Ustedes tienen que preguntar, ¿y qué dice la placa? ¿Qué dice la, la placa? placa? <risa> dice calle Cuarta Sur, 19.02. Jajajaja. <risa>
1: Bueno, profe, eh, realmente es un placer, no es, no es fácil contar con usted con una persona tan importante en Independiente Santa Fe, porque usted, usted depende de las inferiores de Santa Fe, ¿es así?
4: Sí, claro, eh, he asumido ese compromiso a, a partir de una invitación que me hacen los directivos, y desde este 15 de enero de este año, pues, eh, pues es la tercera vez que ejerzo este cargo, realmente ya lo había hecho en épocas anteriores, y, y pues me gusta muchísimo... Lo hacemos con mucho compromiso por la institución y esperamos ver resultados de una manera muy positiva en los próximos días.
3: Bueno, Mufasa, eh, como este es un programa de producto oficial de la Guardia Albirroja Sur, que está orientado, digamos, sobre todo a una audiencia juvenil, aunque últimamente hemos tenido reportes que hinchas de otras tribunas se han vinculado, ¿sería bueno hacer una semblanza, un recuento, un contexto de quién es Arturo Boyacá y por qué es tan importante dentro de Independiente Santa Fe?
2: Eh, bueno, sí, Arturo Boyacá, eh, Estudié en el colegio, me corrige, sino de San Bartolomé, sí el San, San Bernardo de, Bernard, Bernard de la Salle, que eh, es, es administrador de empresas de la Universidad Central. Eh, siempre estuvo ligado a Independencia de Santa Fe, hizo inferiores, que también es algo muy importante. Y en el 93 también dirigió a Independencia de Santa Fe, dirigió al Tolima. Pero profe,
1: perdón, ahí muy fácilmente se alcanzó a jugar en primera.
4: Sí, por ¿Sí? supuesto que sí. ¿Qué muy poquito. Volante o marcador derecho.
1: Pero un poco recio, ¿no? Parece que, los, Parece que iba... los rivales no gustaban mucho del pro. <risa> es cierto, es lo que dicen a mí, me comentan, yo no alcancé.
4: Hace... Desde luego, sí que. <risa> el, tem el temperamento y sí estaba por delante. ¿Y por qué? porque
2: ya dejas las canchas? ¿Lesiones? ¿Tuvo varias lesiones?
4: No, no, no. Finalmente es un tema donde uno toma decisiones. Sí es tu tuve la opción, la posibilidad de estar con el equipo profesional durante tres años, pero llegó un momento en que esa necesidad de abrir espacio, pues. Eh, fui a parar al Bucaramanga durante seis meses. Eh, estuve en el otro equipo que no lo voy a nombrar, pero el la capital. Uy, no, profesora, no la tenía eh, yo. No, todos tenemos bueno, un bueno, ahí, difícil. Todo el mundo, <risa> todo el mundo se equivoca al final. Y en ese momento ya había aplazado universidad me pasé, me pasé como por tres universidades Ah, pues no, ya, vamos pasa.
1: entonces no me preocupe tranquilo ya ahí, ¿no? pero justamente
4: eh, mis aplazamientos en mis estudios universitarios era por atender esas posibilidades de seguir jugando fútbol profesional llegó un momento en que se toman decisiones y, y ya decidí quedarme en Bogotá Estudiante. y terminar mi carrera
3: y igual para esa época no se ganaban las millonadas que se gana hoy en el fútbol ¿no? Digamos que había... Pues
4: eso no lo pensaba, eso no lo pensábamos nosotros, ni tampoco nuestra, i, nuestro interés, nuestra intención era jugar por plata, ni mucho menos. Era... Pero siempre
3: usted
2: estuvo ligado al fútbol, como decía ahorita, se estudia en Alemania, ¿no?
4: Sí, en la terminó, de colonia Digamos que si entro a la universidad a estudiar administración de empresas, era como parte de mi, de mi plan académico para formarme como entrenador de fútbol. Así que a la par que llego a la universidad central, que había mucho apoyo y mucho respaldo para la gente del deporte en general, y en especial el fútbol, pues ahí empiezo a gestionar la opción de hacer una especialización como entrenador de fútbol en la Universidad de Deportes de Colonia, en Alemania, que lo logro hacer tan pronto terminó la universidad.
1: Profe, ¿y por qué Alemania? o sea digamos hay mucho profesional mucho técnico que fue a Alemania ¿Por porque gusta tan, tanto Alemania y no algo más cerca no sé Brasil Argentina, Argentina.
3: porque el curso porque lo dictan en Alemania ¿no?
1: pues, Pero también, pues ¿también?
4: la verdad no hay muchos ¿no? usted no sé. no, cuente cinco no encuentra cinco entrenadores que se hayan formado en Alemania
3: bueno
1: Reinaldo ¿no? uno el, el del vecino que no lo queremos nombrar tampoco. dos dos ¿y el profesor? Tres. Pues es que nosotros no estudiamos.
4: <risa> ¿Eh? Entonces no hay muchos. Pero sí es cierto, es en el momento... Pero es de la... que digo, Alemania es... Como es en, en el momento de la toma de decisiones. Seguramente alguien me dijo en su momento, ¿y por qué no se va para Argentina que son campeones del mundo en el año 86 sí, sí. en México? ¿O por qué no se va para Brasil que son retracampeones del mundo? Pero definitivamente... O España, por lo menos que es mm. Pero, pero, idioma, no pero digamos que eh, eso sí recuerdo perfectamente que había un programa eh, que se pasaba los días sábados y era de la Bundesliga eh, Deutsche Welle y ahí hacían mucho énfasis en lo que era la preparación de los estudiantes yo eso lo vi eso lo observé coincidió con que había unos señores que en algún momento habían trabajado aquí en un convenio colombo-alemán eh, que yo tuve contacto y por supuesto me hizo creer que si había que hacer un esfuerzo económico y de tiempo, pues había que hacerlo en el mejor sitio. Y desde luego que no me arrepiento Aquí, dale, y de antemano sé que... Y lo recomiendo. Quien tenga ganas, no, no tanto por el fútbol, sino por conocer cultura, por conocer otro ambiente, por conocer otras formas de vida, pues hay que ir al otro extremo.
3: Profe, lo más importante más allá de los conocimientos en táctica, técnica, en entrenamiento deportivo, en administración de recursos, de talento humano para la práctica del fútbol en, Argentina, en Alemania, ¿qué es para usted como experiencia de vida como lo más importante que se aprendió allá?
4: Pues, eh, hay, que, hay que, en este caso, reconocer abiertamente lo que es una cultura como son los alemanes, ¿no? Y ellos, después de haberse sobrepuesto a dos guerras mundiales, pues siguen siendo líderes en el mundo, siguen siendo líderes en Europa, y ese es un tema que le llama a uno mucho la atención. A partir del conocimiento del idioma. Tú puedes ir a Alemania a observar, a mirar, pero si no conoces el idioma, no tienes la más mínima posibilidad de entender por qué juegan así. Y el fútbol alemán es un reflejo de lo que es la cultura alemana. En principio tuve respeto, tuve dedicación, tuve esfuerzo, tuve sacrificio. Son valores claros que manifiestan lo que es eh, la forma de pensar de los alemanes.
3: Vea usted que somos afortunados en Santa Fe tener ¿Tenido? contar con una persona así, Tan estudiada? para no, no tanto tan estudiada, sino eh, con esas vivencias que imagino yo, profe, se pueden replicar acá en las divisiones menores pero, del equipo. Pero
2: usted también hace pasantías, algo así en, en diferentes equipos de, de Europa, ¿no?
4: Pues queda fácil, ¿no? Estando en Alemania, pues hay muchas posibilidades y muchas facilidades para, para hacer esa clase de pasantías. Yo tuve la opción y la posibilidad de, no solamente de varios equipos alemanes, sino también de en ese entonces, pues también estuvimos en Italia, eh, estuvimos en España, y pues, eso son también experiencias que definitivamente van fortaleciendo. Profe, ¿Y ahí en ese momento
1: trabajaban muy diferente a lo que se hacía en Colombia? Allá, digamos, en Europa. Totalmente, Era.
4: totalmente, no hay duda. Solo hasta este momento nosotros estamos como que implementando metodologías de trabajo que desde ese entonces se hacían en esos países europeos.
1: Bueno, queremos también saludar a, a Matías González que está con nosotros. Matías Leider. Matías Leider González, y es que no quería <risa> darle por... tanto. ¿Cómo está Matías? Eh, bien, buenas noches. ¿Cómo
5: está? ¿Y, tranquilo, y, tranquilo.
4: ¿Y ese <risa> Leider por qué tan futbolero?
5: Eh, por por Leider el jugador y mis papás me lo colocaron en un por un clásico por un clásico que jugó Leider. Es le que parece?
1: es que en el papá está a mi derecha. Sí. <risa> Entonces, no pero profe no se sorprenda pues si 한국an... ¿sí? ya, ya. ya toca que cuente la historia a toda la audiencia y al profe
3: no 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 profe este muchachón que está acá es producto del amor que nace en la popular en la guardia en roja roja la mamá también <tú> hace parte <túırd snake> de la barra y no ultra santafereños tanto mi familia como la familia de ella ella tenía ya sus 7 meses de embarazo tal vez jugábamos un clásico eh, ese día les dimos un paseo, les ganamos 4-1 y Leider hizo 3 goles. Entonces no hubo más que hacer, sino casi le ponemos Leider Calimenio. El, el, el Matías se atravesó ahí. Eh, y no, eh, para nosotros, Leider lo sabe y pues para nosotros es un gran orgullo, nos parece. Un, es un ídolo, Leider. Para nosotros es un ídolo. Sí, sí, Pero
1: bueno, Matías, nosotros no lo trajimos aquí por eso, por ser el hijo señor. del mío, sino bueno, porque nos cuente cómo es el, el trabajo en las inferiores. ¿Qué cree usted que le han inculcado como persona, más que como jugador? ¿Nos interesa en este momento ese, ese detalle?
5: Pues, en lo que yo llevo en el proceso de Santa Fe, pues, han inculcado como la responsabilidad, el, no sé, como el amor por lo que uno hace, como por no tratar de quedarse ahí en lo que uno está, sino en mejorar siempre todos los días, y pues, con respeto y, y humildad.
2: ¿A qué año empieza el, el proceso? ¿A qué años empieza a jugar la pelota en Santa Fe?
5: En Santa Fe, a los 10 años empecé a jugar en Santa Fe, sí. Y pues fútbol desde los 4 años comencé a jugar.
2: ¿Y el proceso es que, ¿qué, qué categoría fue? ¿Qué categoría la primera ahí?
5: No, pues empecé desde fin de semana en, en formación deportiva, luego
3: duré ahí 4 años. Cuatro años. Eh, él en uno de esos años iba a subir a divisiones menores pero se puso a jugar irresponsablemente aquí con mi con el señor que está aquí a la izquierda le fracturaron un brazo por supuesto quedó incapacitado y ¿Así? no pudo ascender ese año pero iba a ser un golazo
1: no ¿eh? <risa> 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 lo puse pusimos los... Era... es que estábamos cortos de jugadores profesor yeah. <risa> lo, seamos... lo pusimos a debutar iba <risa> a definir y éramos los siete atrás y él arriba nomás y iba solo para definir pero desgraciadamente las malas canchas del parque eh, la Florida nos pasaron factura Profe, y ahora que hablamos del, del Parque de la Florida y usted que estuvo entrenando por allá en el año 93, donde entrenábamos el Parque de la Florida, quisiera que le contara a los hinchas porque la gente como que no entiende el crecimiento del club y no entiende lo importante que es tener una sede deportiva donde entrenar y como antes en esos tiempos nos tocaba ir deambulando de cancha en cancha a ver cuál los podía prestar el distrito o las canchas del ejército. Yo me acuerdo que era, un, era complicado ese tiempo, ¿no?
4: Yo creo que eso hace parte de la evolución de Santa Fe. Eh, en la época que nosotros jugábamos, pues nos cambiábamos al lado de la cancha y entrenábamos aquí antiguos clubes suboficiales que hoy es eh, el centro de alto rendimiento. Eh, pero por fortuna, pues han cambiando las cosas. También tuvimos opciones, posibilidades de estar en, en escuela de caballería y, 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 y como bien dices... Recorriendo espacios, muchas veces llegaba el momento del entrenamiento el día martes que no sabíamos dónde teníamos que entrenar. Eh, pero, pero creo que en ese aspecto, eh, tanto directivos, parte administrativa, van tomando conciencia de la importancia de tener un espacio y un escenario que, que sea la casa nuestra. Y pues hoy gozamos de unos, uh, digamos, predios muy buenos un poco lejos como es en Tenjo, pero pero que el equipo profesional se siente bien cómodo trabajando allá con una estructura y una mmm, digamos en esos aspectos ha habido mucha visión de conseguir una sede donde mmm, se pueda incluso vivir allá eh, y, y eso es lo que se aspira próximamente. Ahora las eh, divisiones menores lamentablemente sí tienen que estar eh, mmm, Pagando un arriendo por escenarios, es que es muy oneroso, por supuesto, tanto en los programas de formación de las escuelas como en los equipos representativos de Santa Fe, en Di Fútbol, Federación y Liga. Eh, pero hoy por hoy son escenarios amables, buenos, un poco distantes, o atenta contra lo que es finalmente mmm, el tiempo y el espacio que necesitan los muchachos para dedicarse al fútbol y cumplir con sus responsabilidades académicas porque es, mm, eh, se hace un sacrificio muy grande, un muchacho que iba en el sur, tener que ir a entrenar por allá en la calle 200, 220, pues al final son dos horas de ida, dos horas de venida, cuatro horas diarias metidos en un Transmilenio, en un bus, y pues eso es una desventaja que tenemos claramente frente eh, a él. Eso pasa,
3: Matías, ¿puede contarnos, por ejemplo, cómo es el día de un jugador de divisiones menores? ¿Cómo es su, su día a día? No, pues...
5: Es pesado porque salir de estudiar eh, Y pues no hay casi tiempo Ni para almorzar, sino salir de una vez Hacia, hacia el entrenamiento eh, Siempre es como Dos horas, hora y media en el Transmilenio ¿Dónde flota. sale el entrenamiento Matías? Ahí cerca a Tenho, en Siberia, en Siberia. Via... Entonces usted
3: sale a qué horas del colegio ¿Cómo es su, 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 su día a día?
5: No, pues del colegio salgo a las dos y media Y me toca estar allá En, en el entrenamiento a las cuatro Me toca salir de estudiar un poquito más temprano para poder llegar a almorzar bien y irme con tiempo para no llegar tarde a los entrenamientos y ya al final pues otra vez de vuelta y el trancón para entrar a Bogotá es todos los días muy muy duro pues no media hora entrando a Bogotá y ya lo que se demore uno en el milenio ya no esa ahora entonces pues es duro y ya entrenan todos los días de lunes a viernes? No, los, los lunes, los lunes no entrenamos, de martes a viernes. Pero digamos, si se pierde un día de entrenamiento, la otra semana toca entrenar el lunes. lunes.
3: Eh, profe, ahora que usted mencionaba eh, el, que nos mencionaba el tema de que las divisiones menores pues tienen que buscar unos espacios, ¿puede usted explicarnos Cómo está estructurada en las divisiones menores de Santa Fe, equipos sub 17, sub 15, o sea, cómo está, cómo es el organigrama de las divisiones menores de, de Independiente Santa Fe.
4: Pues Santa Fe como familia, pues tiene su programa de formación, que ya lo hemos comentado, donde está Matías, eh, pero luego tienen sus equipos competitivos en liga, representativos del club, eh, y ahí sí tenemos un equipo, dos equipos sub 20, uno federativo y otro de fútbol luego vienen dos sub-17 que también participan en torneos nacionales y torneos de liga sub-15 que también participan en los dos torneos nacionales y de liga y ya las categorías menores sub-14 sub-13 si solamente participan en liga, así que en total tenemos 8 equipos representativos de Santa Fe en este momento y pues con el gran compromiso eh, de hacer equipos competitivos para recuperar esa imagen de lo que debe ser Santa Fe en sus categorías menores.
3: Profe, es importante eh, o se tiene mucho en cuenta el, si el jugador es bogotano o no, o eso no se, no, no se mira tanto
4: Digamos que cada uno tiene un compromiso con su gente, si nosotros estuviéramos trabajando en Santa Marta estoy seguro que vamos a trabajar por la gente de allá, por, por eh, las escuelas y los eh, proyectos futbolísticos que se desarrollan en la ciudad con mayor razón en Santa Fe, en Santa Fe históricamente es un equipo que es representativo eh, y debe reflejar lo que es la cultura de su ciudad y en ese aspecto hoy por hoy contamos con equipos eh, competitivos muy buenos donde por supuesto eh, yo creo que el 80-90% de sus jugadores inscritos en ese momento son personas mm, que reflejan lo que es la hinchada santafereña.
1: Profe, y hay una diferencia entre el jugador bogotano y el jugador que viene, no sé, más de la costa pacífica o costa atlántica. Digamos que en el argor popular hay un... Hay como... No sé, la gente dice que el jugador bogotano es como perezoso, que es como... Se queda en la zona de confort, que como tiene igual el estudio, que tiene los papás, mientras que los jugadores que vienen de la provincia vienen. O sea, ¿es esto o nada? Esa es la única oportunidad de vida que tienen.
4: Esos son paradigmas equivocados, totalmente. Ya nos cuenta el esfuerzo que hacen estos chicos para hacer una práctica de fútbol en la semana. Imagínense la situación de cualquier jugador aquí eh, que aspire, anhele jugar fútbol profesional. Tiene que hacer esfuerzos máximos levantarse a las 4 de la mañana, estar pendiente de su compromiso académico, eh, como bien dice muchas veces ni almorzar, eh, entonces si hay hambre, si estamos hablando de hambre física eh, y luego ir al entrenamiento, regresar a las altas horas de la noche, así que equivocadamente dicen que el fútbol de Bogotá no salen jugadores porque son muy cómodos, mentiras, yo no conozco esa situación, todo lo contrario, hace mucho más esfuerzo de lo que puede hacer un jugador de, de provincia en este caso. Eh, pero pero desde luego se sí, trata... Porque de me eso.
1: imagino que el jugador que llega de provincia se queda... O sea, Santa Fe le va...
4: Le va casi todo.
1: no ¿Algo mucho más cerca al entrenamiento? No pues casi en casi este todo.
4: momento sí tenemos Casa Hogar, una Casa Hogar donde eh, yo estoy en Santa Fe de, cumpliendo esta tarea desde el 15 de enero de este año y he tenido oportunidad de visitar algunas escuelas de fútbol, tanto en Buenaventura como en el Cauca, y, y pues eh, he visto también, no, no, Santa Fe no se cierra la posibilidad de tener talentos de otras regiones del país. Eh, esta tarea también lo hicimos en épocas anteriores, y recuerden ustedes por allá año 2000, cómo aparecieron jugadores como Aldo Leao, eh, Neco pues, Martínez, profe, sí. eh, no, pues no. que venían de, de, de otros sitios. Eh, y en ese aspecto cuando estamos hablando de fútbol competitivo tenemos que tener puertas abiertas para los demás eso no quiere decir o eso nos obliga mejor que también tenemos que dar opciones y posibilidades a los nuestros si yo hablo del año 2000 mmm, no olviden que hubo jugadores como Edgar Ramos, Pacho, Pacho Delgado Pacho, delgado, Pacho Suárez, Nájera, Jairo Suárez eh, eh, seguramente Javier Díaz Jorge Herrera, eh, 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 había chicos como mmm, eh, Pacho Serrano, muy importantes que también hacían tanto esfuerzo como lo hacen los chicos de hoy. Y hoy uno puede poner de referencia a un jugador como Pacho Ramos, Pacho Serrano, Pacho Serrano, mmm, terminaron sus carreras, jugaron fútbol profesional, fueron importantes. Así que eh, digamos que el jugador bogotano tiene una doble responsabilidad cumplir con sus compromisos académicos y responder a las exigencias de lo que es fútbol profesional no en vano en algún momento tuvimos jugadores que marcan una gran diferencia frente a otros jugadores de otras regiones del país no, eh, eso de que Pacho Nájera haya sido capital del nacional eso no es gratuito eso de que eh, Fabián Vargas haya sido campeón en varios 18 o 19 veces y levantó copas en el mundo entero, eso no es gratuito Andrés Pérez fue ca eh, capitán del Deportivo Cali. Cali Stalin Mota ha sido capitán eterno de la equidad, o sea que las características de los jugadores bogotanos están incluso por encima de muchos jugadores de otras regiones del país porque lo primero, lo que más prevalece en ellos es justamente su respeto por la actividad de, de, ahí, y de ahí el profesionalismo,
3: de un jugador, un jugador profesional, no es solamente el que llega a primera división.
4: Profe,
1: Antes de la pausa, quiero que nos devolvamos a la primera época que yo recuerdo haber estado en la cancha. Esos tiempos cuando usted dirige en el año 93. Donde...
4: La primera vez en Santa Fe, sí. sí. Cómo no. Y
1: también era una época de empezar a con, con los pelados, ¿no? Nos costó, uh -huh. de hecho, de alguna forma a usted le costó el puesto Jaime Leonardo Rodríguez, si no recuerdo mal el nombre sí. del arquero. El, por, sí. el hijo de Flaco. Éramos, jugábamos bien, hay que recordar, la gente no se acuerda, pero. el Santa Fe jugaba muy bien, tocábamos, salíamos, jugábamos, pero desgraciadamente no sí, le fue bien al arquero. Creo
3: que yo fui a ese partido, el Medellín nos ganó 5-1, si no me parece. Malo no, me... Ya me voy a meter otro gol. ¿Cuatro, <risa> cuatro, ah, ese lo dirigía al Chiqui García, que fue lo que más me indignó. <risa> Profesor, ese día no, es me volvió a
4: grabar. Es así, fíjense, si hacemos remembranza de lo que era ese equipo, había jugadores como Pacho Wittigan, había jugadores como Alfonso Cañón, había jugadores como el Cheo Romero, el había Rolo jugadores Flores. como eh, eh, el Rolo Flores, había jugadores como este ¿Cómo se llama uno que el Choco Suárez, había jugadores había una representativa pues Gregory Méndez, ¿no? había una representatividad muy grande de lo que es el fútbol de Bogotá y el equipo jugaba por supuesto muy bien, siempre hacía fútbol, digamos que eso también es compromiso de nosotros como entrenadores que nos identifique una línea de juego y ese equipo jugó muy buen fútbol
1: pero, ¿qué tan importante es para Santa Fe que los jugadores tengan ese sentido de pertenencia? Yo siento que, no lo, lo sé, los hinchas están dejando llevar porque la prensa le da muy duro al, al jugador
3: bogotano. Sí, por ejemplo, ahora el tema Roa. ¿Cómo lo están defenestrando a Juan Daniel? ¿Cuál fue su pecado ¿Dar, ayudar a conseguir ocho títulos para nuestra camiseta?
1: Pero, por ejemplo, a, a Pacho Delgado. Mufasa hace
3: caras, por ejemplo. Que
1: le decían <risa> Pachito y cosas, o sea, como para menospreciar al jugador bogotano. ¿Por qué la prensa es tan dura y por qué es tan a, importante? Que amigo, se
3: Santa Fe, ¿no? principalmente los periodistas no son bogotanos, ¿no?
1: sí, seguramente por nos eso pues, quería preguntarle,
4: quería saber la opinión de ah, se me quiere que yo no,
3: no, que,
1: ¿Qué, ¿qué, qué, qué? porque cree que, que la prensa nos, no, nos da tan duro no, el
4: cuerpo, no, tal, no, porque... no. digamos que eso es muy natural, cada uno lucha, defiende y, y pelea por su gente, si nosotros tuviéramos voy a decir, directivos en la Federación Colombiana de Fútbol con esa sensibilidad y con ese compromiso por el fútbol de Bogotá pues la historia nuestra sería diferente si nosotros estuviéramos eh, eh, en los medios gente representativa importantísimo en los medios sí, de sea, nosotros no, pero... la historia sería diferente <risa> Sí, gente con ¿no? <risa> <risa> que nos escuchen sí. ¿sí? y entonces pues pero en es ese... que
1: lo que me preocupa es que la hinchada se está dejando llevar por esa clase de, de personas pues,
4: pues no voy a decir que lamentablemente pero las culturas de los países, en este caso una cultura futbolística deportiva, se gesta a raíz de los medios de comunicación los medios de comunicación tienen fuerza, tienen poder, ustedes saben no en vano no han dicho que aunque yo no lo creo tanto que es el cuarto poder en el mundo no ya no existe tal cuarto poder ahora están metidos en el primer, segundo Según en todos lados eh. ¿sí? bueno, y bueno, los bien. medios de comunicación influyen notoriamente <risa> en, en lo que es la forma de pensar de la gente y lo por eso nació este espacio. Lo importante es estos, sí, estos espacios donde se piensa y se habla de otra forma y de otra manera para que la gente también tenga argumentos para discutir después de esto.
1: Pero ya que fue muy fuerte la pregunta, <risa> <risa> para amenizar un poco, ¿qué te le parece si ponemos algo de musiquita, profe? ¿Cuál es una canción así que usted quisiera escuchar en este momento? O que toda la gente pueda escuchar.
3: Acá suena de todo, profe. Aquí suena
1: profe. lo que usted quiera, no, pues, lo, que, lo que usted prefiera.
4: No, yo, yo en eso digamos que sí tengo... He conocido de todo. No. Yo, yo soy, ¿cómo se llama cuando uno tiene tantas variantes musicales? Crossover. crossover. No,
3: no profe, vamos a, <risa> a, no, no a, 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 a cantar lo quien quiera. Cansonado, rancheras, de lo todo. que, de sea, todo, lo que sea, ¿eh?
1: le guste. Crea no. que vaya bien en este momento.
4: Ah, Mediterráneo, yo amanecer raro. Gracias,
1: profe. Si ya quitas ahí, porfa.
6: que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme ahí. Si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas a mí enterradme sin luego entre la playa y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será camino
1: le daré retomamos a Radio Tribuna Roja el programa oficial de la Guardia del Birroja Sur y oiga Piojo como fue y como le fue allá en la zona en la zona sur, el evento de la zona sur para el Día de las Madres
3: no, Lancero, hermano, todo muy bien, eh, la gente de la 24 de Aguante Sur, los parches allá del suroriente de Bogotá, organizaron el, el evento del Día de las Madres, hubo una buena concurrencia de, de gente, eh, me sorprendió mucho, yo no pensé que llegaran tantas tantas mamitas de, los, de nuestros compañeros de la barra, y había alrededor de unas, en total unas 200 personas, eh, se partió el almuerzo eh, para las para las señoras mamitas que nos aguantan esta loca pasión por Independiente Santa Fe. Eh, y hubo hubo hasta mariachis, hubo hasta, hasta serenata.
1: O sí. el pues mariachi loco quiere cantar.
3: Sí, pero pe, pero, pero pero peca, <risa> los, pasó, oves, peca los llevó. De azul. De azul, sí.
1: <risa> bueno, y hablando de Pecas, tenemos ahí un audio de Pecas, ¿no? Sí. Ahí está. Remarfabillas si y rodamos el audio de Pecas.
3: Bueno, eh. Ya que el señor periodista de este espacio podcast, el señor Mufasa, poco trabaja, he venido yo por acá al evento de la zona sur, estamos acá en el parque del Tunal, en la avenida Boyacá, en el evento del Día de las Madres, eh, y bueno, estamos acá con el organizador del evento, está con nosotros Pecas, eh, William, todos por ustedes, por ustedes todos todo conocido, eh, referente de la Guardia Albirrojas Sur. ¿Qué Pecas? ¿Cómo le va hermano? ¿Cómo está resultando el evento hasta este momento?
7: Bien, gracias a Dios, bien, buena asistencia, las madres pues están contentas, un día de esparcimiento para estar en familia.
3: Bueno, para los que van a oír la entrevista, eh, el ambiente es un ambiente de fútbol, se está jugando un campeonato de microfútbol, eh, aparte de eso pues eh, hay personal de la Policía Nacional con un inflable para los niños y pues por mi parte yo traje a mi mamá, almorzar aquí al, al espacio William, eh, ¿por, qué se piensa, ¿por qué se piensa este tipo de, de actividades?
7: Estas actividades están pensadas pues lógicamente pues a, la ma a las madres eh, y unir la hinchada, la zona, los parches porque vemos que pongámosle en, en otras localidades pues hay bastante gente de parches de la barra pero hay otros que solo hay un parche y eso, entonces la idea es apoyar a todas estas localidades, a todos estos parches y que no se sientan solos y estar es unidos, lo que somos, una sola hinchada.
3: Eh, Pecas, he visto mucho apoyo institucional, veo acá personal de las subredes de la Secretaría de Salud, hay funcionarios de la Policía Nacional, eh, ¿cómo se consiguen estos apoyos?
7: Eh, pues lo de salud, pues todos saben que eh, trabajamos ahí un, una parte... De, de la barra, unos, unos muchachos y ahí se consiguió, ahí están haciendo tamizaje. Eh, con el idepac se gestionó pues las carpas, el sonido y pues los muchachos del sonido cardenal que vienen a dar su concierto a las madres, ahí pues en el fondo
3: los escuchamos. Que hay una sorpresa con mariachis incluidos para las mamitas.
7: Sí, sí, pues todos los muchachos, los organizadores de esto, eh, porque yo no soy el único organizador, somos todos. Eh, se llegó a un acuerdo de cada uno a dar 15 mil pesitos y darles una serenata a mariachis a las madres que se lo
3: merecen por todo lo que nos han aguantado. Bueno, William, hermano, unas felicitaciones. Qué bueno todo lo que se hace por unir la hinchada, por integrarla y pues por lo que usted dice, ¿no? Devolverles algo a las mamás que se aguantan este, esta pasión tan locada por Independiente Santa Fe.
7: Listo, un abrazo a todos y aguante la guardia, aguante Santa Fe.
1: Muchas gracias a William Vera, alias Pecas. <risa> eh, no, lindo evento. Ahorita seguimos escuchando okay. algunas entrevistas más que hizo Pío. ¿Y en la zona norte qué tenemos, mufas. Eh,
2: también estuvimos en la zona norte. Eh, también hubo una serenata para las mamás. Hubo noche de boleros. Eh, también se les dio una gasocita, se les dio una, unas rosas a las mamás. En, y fue organizado pues, por la localidad de Engativá, por diferentes parches. Por MPS, Banda 80, Parche 10... Eh, León 10, Guardian 10, y bueno, si se me escapa alguno, también estuvimos ahí. ¿Y el audio? Eh, no, no hubo audio. No hubo trabajo. <risa> no, no,
1: no hubo trabajo traba porque el,
2: el señor no fue. Sí, fui, sí fui, pero llegué un poco sí, tarde. Profe. Llegué tenía aspectos académicos que. que... Sí,
1: profe, él es el periodista. <risa> no,
2: pero el Diego lo está haciendo bien también. Eh, amigo. No,
1: claro que sí. Muy buena, muy buena entrevista ahí con Pecas Bueno, profe lo que la gente quiere saber, quién es el próximo que nos va a salvar de esta situación quién viene ahí en las divisiones inferiores, que nos va a decir háblenos, este jugador, tú, háblenos el, de
3: prospectos de jugadores
1: este jugador es el que el próximo Alfonso Cañón
4: la verdad hay muchos jugadores con una gran capacidad y un gran talento en este momento en Santa Fe, hoy justamente porque los días lunes nosotros utilizamos para desarrollar nuestro programa de formación de entrenadores se hizo una selección con, con miras a disputar un torneo sub-23 que está organizando la Liga de Fútbol de Bogotá y en este caso invitábamos a los entrenadores a que pusieran nombres los mejores jugadores de, de las divisiones menores de Santa Fe y, independientemente de su edad y, de, y sale un equipo extraordinario mm, estamos muy contentos con lo que ha sido la conformación de estos grupos con lo que es la responsabilidad en este caso que vienen asumiendo nuestros entrenadores y creemos abiertamente que para visibilizar este trabajo tenemos que ganar tenemos que ganar en las diferentes categorías tenemos que estar siendo finalistas y en ese orden de ideas hay muy buenos jugadores me atrevo a, a nombrar algunos como un, un chico Piciotti, Ramírez Piciotti que juega en la sub-17 un chico como Durán que juega en la sub-17 ¿Uy Durán? <risa> mm, ahí, ahí, mm, hace poco participamos en SKF, un torneo importante. Todavía no teníamos un grupo muy competitivo, pero aparecen jugadores muy buenos, como uh, Reina, un delantero, eh, unos chicos defensores. Eh, recuerdo que están en este momento conformando la selección de Bogotá, que eso es algo muy significativo. Hoy por hoy, los equipos, Santa Fe es un equipo base para las selección de Bogotá juvenil y la sub, la sub 20 y la sub 17 los me, la, e incluso la sub 15 son, eh, la base son Santa Fe bueno, y eso es muy bueno porque recuperamos un espacio que no teníamos antes antes difícilmente los jugadores de Santa Fe eran llamados a, la, a representar a Bogotá hoy tienen todo el apoyo y todo el respaldo y nos satisface mucho porque es otra manera de competir y que vayan creciendo ellos y la selección de Bogotá, ojalá todas.
3: Que así sea, profe, porque por ejemplo en este caso, mire la sub-20 que está en Polonia en este momento, yo no puedo creer como Pedrosa no está allá sí. es
4: y,
1: y,
3: y hay 8 o 9 jugadores de Nacionales, que es la panacea nacional en, en temas de divisiones menores o qué. Yo no puedo creer, a mí me parece que Juan, si por rodaje, no sé cuántos jugadores de esa sub-20 habían tenido tantos minutos como profesionales no, como Pedrosa, por ejemplo.
4: Sí, desde luego, yo creo que eso es una situación que efectivamente hay que pelearla y le reitero, cada vez que uno quiere tener jugadores, pues eh, en las elecciones nuestras, juveniles, tiene que mostrar resultados, si no, de lo contrario, no nos los van a evaluar, bueno, a, fíjense nomás en el tema, cómo hemos venido reestructurando en tan poco tiempo el tema de Santa Fe, si bien es cierto no tenemos jugadores tenemos dos hombres del cuerpo técnico en la selección sub-20 que hacen parte de las divisiones menores de Santa Fe como es Grigori Méndez y como es Eulín Carabalí que es el entrenador de arqueros pues que ahora lo hemos vinculado justamente para fortalecer claramente. Y ellos
3: no podían hacer algo por llevar jugadores de Santa Fe Es no profe porque uno lo ve todos los días Porque es que está el cocinero es de Santa Fe el utilero es de Santa Fe el odontólogo es de Santa Fe pero ningún jugador es de Santa Fe
4: bueno, parece un contrasentido, pero justamente eh, eso estamos luchando, ¿no? Eh, es bueno, es positivo hablar que en el cuerpo técnico de la Selección Colombia hay no, dos total. o tres personas total. que están vinculadas al club. Incluso en la sub 15 que dirige eh, Jorge Cernal Chamo, eh, el asistente del de chamo es eh, Luis Melo, que es nuestro entrenador de la sub 20 en este momento federativo. Entonces, digamos que tenemos cuatro entrenadores que figuran a nivel nacional. Entonces, despacio, vamos un poquito uh, con paso firme, entendiendo que eh, lo primero que nosotros tenemos que fortalecer es al entrenador, es al profesor. Y en la medida que ese entrenador cada vez vaya teniendo mejor información, más capacitación, más experiencia, no hay duda que nuestros jugadores van a ser sí. mejores. Eso quiere decir,
3: profe, que el digamos el la planta de entrenadores de las divisiones menores de Santa Fe son, son calificados, estamos muy bien ranqueados, digamos.
4: Este año le reitero, llevo desde el 15 de enero, pero ha sido nuestro compromiso, por eso los días lunes lo dedicamos que era el día de descanso de los entrenadores, Lo dedicamos todo el día para desarrollar nuestro programa de formación de entrenadores y, y en ese aspecto, había un compromiso grande, no solamente de la institución sino de el grupo de entrenadores, eh, para dedicarle todo el tiempo que sea necesario para, para ir incrementando sus conocimientos que tienen que volcar en beneficio de nuestros jugadores, por eso hoy por hoy tenemos grupos que son fuertes, competitivos y esperamos este es un proyecto, uno quisiera que fuera a largo plazo, pero las urgencias hacen que rápidamente tengamos que evolucionar y mostrar jugadores importantes.
1: Y hablando de esas urgencias, profe, históricamente Independiente Santa Fe, sus divisiones inferiores nos han dado los laterales. Nosotros nunca salíamos a comprar un laterales, es decir, usted nombraba a Choco Suárez, ¿eh? se fue Choco y llegó Iván López
3: el Rolo Flores Rolo. Luego,
1: antes estaba el Rolo y luego llegó Jairo Suárez mm -hmm. y por izquierda teníamos Chorre Echido Romero no, esa hay
4: pues... muchas anécdotas es histórico, acuérdese muy bien Santa Fe fue campeón por allá en el no sé, años 60, 65, 66, 66. Y, eh, y, y ese puesto era de, de Carlos Rodríguez, del Copetina Ponte, después el Cachaco Rodríguez, de Bernardo Chía, después esos que hablan ahora del Rolo Flores, de Uy, el Palmero Suárez, Morales eh, miedo, ¿no? eh, el Palmero Morales, por supuesto que jugó tanto tiempo en Santa Fe y capitán del equipo durante mucho tiempo, eh, y bueno. Eso se ha ido perdiendo, es cierto, pero mm, estamos en ese plan de recuperar. Ustedes deben conocer anécdotas, no sé, por allá en el año... Lanza, 80, lanza, profe. En ¿sí el era? año 80 y, <risa> Antes de viajar a Alemania en el año 87, si no estoy mal, el año 80 y, sí, 87, el técnico de Santa Fe Bien. era... No, era Diego Edison Umaña. Ah, ok, 87. ¿Mm? Y en ese momento él quería tener un lateral de, que había jugado en el Deportivo Cali polo si no estoy mal cuando tengo que reconocer ese, eh, el presidente de la institución en ese momento reunió a, la, a todos los entrenadores de las divisiones menores y dijo me están pidiendo un lateral derecho que tengo que comprarlo ¿Mm? un lateral derecho que tengo que comprar si lo tengo que comprar entonces acabo con este negocio de las divisiones inferiores porque con el sueldo que ustedes ganan voy y compro el lateral pero si ustedes me garantizan que me van a sacar un lateral derecho en ocho días, para ponérselo al técnico del equipo profesional, las divisiones inferiores se van a fortalecer. Entonces es un cuestionamiento y una política deportiva que hay que desarrollarla y hay que decir ¿Y, y, y los aparece? laterales... Wilmer Cabrera, ¿cierto? Exactamente, Wilmer Cabrera, que fue selección Colombia, fue a mundiales, eh, tuvo una gran presentación. ¿Y sabe de qué jugaba Wilmer Cabrera?
1: De nueve, ¿no? Era delantero.
4: Era centro delantero. B Pero a la hora de jugar... Pues, eh, se acondicionó y él respondió a todas las expectativas que tenía todo el mundo y jugó viste, viste Juan Andrés. esas son políticas deportivas pero entonces lo
1: que estar. falta es eso, una política deportiva independiente de Santa Fe
4: ¿Viste
3: Juan Andrés Carreño que no es tan difícil? <risa> profe, y ahora que se toca el Tomer, Wilmer Cabrera No, lanza, lanza, un momentico que esta pregunta la tengo acá en Gaveta Cuénteme. ¿Cuál es el eh, us, us, toda la trayectoria con Santa Fe, profe? Eh, usted con nuestra camiseta el mejor producto de las divisiones menores de Santa Fe que usted haya visto quién fue, no importa que sea bogotano o no bogotano
4: no, muchos, muchos que usted haya
3: ayudado a pulir un diamante
4: ah, que yo haya tenido la suerte de tener sí, correcto eh, en ese entonces yo era preparador físico de don Alfonso Sepúlveda y a nuestra mano llegó un crack que se llama Freddy rincón. Lamentablemente también equivocaba en ese momento, pero llegó a Santa Fe y eso fue para nosotros muy Jugaba importante. de todo ese negro, ¿no? De todo jugaba.
3: ¿Fuera sí. mucho más que el tren? Más que el tren sí es santafereño, amigo. <risa>
4: No, son, no, 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 no pongamos la dicotomía si sí o si no. Que ¿Quién es de... mejor? Que ¿Cristiano y Ronaldo o Messi? No, no, no. No, no, profe, no, pero yo venden, sé que usted de... a ustedes los técnicos
1: prefieren no. a Frey porque Frey te defiende. Cambio,
4: cambio a Adolfo, ¿no? Y no, no, cambio a Adolfo solo hace no, goles.
1: Pero no, no, blé, ¿ustedes no a ustedes los profe no, les gusta no, la. El y vuelta, la dinámica. No,
4: Nada, en absoluto, cada uno en su posición fue excelente jugador, pero han pasado muchos, la verdad han pasado muchos, ha sido muy satisfactorio, eh, eh, la historia de Santa Fe es muy rica en jugadores talentosos y ustedes hay que hacer un reconocimiento permanente a un Alfonso Cañón, eso no, no lo tiene total. en ningún lugar total. del país. Hay un jugador, una figura como esa, eh, que es representativo de lo que era la cultura futbolística en a lo largo de toda la historia. Además que nos preciamos, sí. profe, de tener al
3: más grande jugador bogotano de todos los tiempos, con nuestra camiseta, hincha de nuestro equipo, referente ídolo. Cosa que los vecinos nunca van a poder tener, ¿no? A pesar de que, pues bueno, ellos fueron fundados en, entre Barranquilla y Pasto, ¿no? Entonces... Sí. Eh, profe, eh, una pregunta... Eh, ¿Qué piensa usted de la Guardia? ¿Cómo ve? Fue ha sido importante para Santa Fe el, el surgir de una barra popular como la Guardia, como la barra nuestra? No sé si tenga alguna opinión. ¿O ustedes de los que piensan que somos unos delincuentes y eh, que le
4: hemos hecho mucho mal al fútbol? No, en absoluto. Yo creo que esa es una situación natural, normal. Eh, digamos, ustedes tienen una gran responsabilidad social. Más allá de hinchar por un equipo, de vestir los colores mmm, históricos de Santa Fe, eh, yo creo que a través de todas esas actividades como estas que están haciendo en, en medios y tantas otras actividades que me entero hoy de Día de la Madre en el sur, en el norte, eh, a través de esto, es eh, muchas las personas, esa responsabilidad social que ejecutan, son muchas las personas que se salvan a través del fútbol. Correcto, profesor. Y si lo siguen haciendo, pues eso es plausible. El ambiente en el estadio es uno muy positivo y bueno con ustedes y otro mmm, sin ustedes, sin lugar a dudas. Y en ese orden de días, bien vale la pena que se sigan fortaleciendo. Conozco gente muy importante eh, que ve el fútbol allá, gente con una gran capacidad con una gran preparación, con una gran formación son íconos, modelos ejemplos a seguir que les gusta ver el fútbol desde ese lado porque el fútbol tiene que seguir siendo alegría tiene que seguir, bueno justamente, ustedes tienen que recuperar eso ¿por qué hablan mal de la barra? porque es que hay violencia porque es que se fuma mucha marihuana porque es que no sé qué cosas y lo demás pero a través de, de esa responsabilidad que ustedes tienen, pueden hacer del fútbol que el fútbol siga siendo un espacio, el estadio sigue siendo un espacio transformador donde... de vidas también totalmente, y esa es una gran responsabilidad que le aplaudo muchísimo bueno a
3: propósito de eso vamos con la nota a una de las
4: mamitas que estuvo en el evento
3: Entonces... la mamá, mamá del
1: gato es que sí, tenemos. ¿Sí? ¿Sí? Tenemos por esto? favor ahí Villeguitas
3: Doña María Consuelo, muchas gracias a ella bueno seguimos en el cubrimiento de Radio Tribuna Roja aquí en los eventos de la zona sur en el evento de la zona sur eh, a propósito del día de las madres Acá me encontré en el evento con eh, Gato Ernesto, todos ustedes también lo conocen, un referente ahí de la localidad 18 de Rafael Uribe, y pues él acaba venido con su señora madre. Eh, Gato, un saludo para Radio Tribuna Roja. ¡Hey, hey, oyentes, bienvenidos todos! Qué chimba volver a estar por estos medios. Bacanísimo aquí celebrando hoy un día tan especial para todos nosotros con nuestras cuchitas. ¿Y cuál es tu nombre?
8: María Consuelo Caro.
3: María Consuelo es la señora madre de gato que están aquí compartiendo el, el evento. Eh, doña, doña María, ¿cómo es, el, ¿cómo es aguantarse un hijo como, como el gato, como yo, que sigue a Santa Fe locamente por todo lado?
8: Es duro, es duro porque uno piensa a todo momento que de pronto van a tener problemas que con las otras barras, que con Millonarios, que con Nacional, es duro, pero bien.
3: Eh, usted ha visto de pronto, obviamente en el, en el madurar de su hijo eh, pues era, era indiscutible digamos, el tema de la conflictividad y los problemas con otras barras así como usted lo menciona, pero usted de algún modo ha visto que de pronto así como su hijo ha tenido un proceso de madurez, la barra puede haber madurado de igual manera
8: Sí, yo digo que Ernesto ha cambiado mucho a como era antes muchos años atrás, antes de que formara su hogar y todo él ha cambiado demasiado y ha madurado más Claro, ya, pues uno se preocupa, pero ya creo creo que ya no es el, el loquito que era antes, ¿no? Pues de, de decir cuando, que con los que no podía haber unos millonarios o algo así, pero yo sí creo que él sí le ha cambiado mucho.
3: Señora María, cuando el gato, por ejemplo, él le dijo, vamos a ir al evento, él le dijo, me imagino, vamos al evento las Día de Día de las Madres o acompáñenme allí con los muchachos de La Barra, su merced, ¿qué, ¿qué fue lo primero que pensó? ¿Qué mamera, qué peligro, va a llover o si sí quiero estar compartiendo con mi hijo ese espacio?
8: Pues él me dijo esta mañana... Pues hace ocho días él me había comentado también, pero él me dijo esta mañana y pues yo no, la verdad, no sabía que era con los amigos del Santa Fe, que era con la banda, no pensé que fuera con ellos, pero no, no me disgusta porque igual estoy es con mi hijo y es un ambiente agradable ahorita, oh, sí, yo digo que en años atrás hubiera sido, no hubiera ido porque todos como más inmaduros, de pronto más problemas, pero no, bonito todo.
3: Ah, eso le iba a preguntar hasta ahora, ¿cómo, ¿cómo ha visto el eventico?
8: Bien, bien, agradable, bonito. He visto muchachos que son maduros, no son problemáticos ni nada, todo bonito.
3: Bueno, doña María, muchísimas gracias, gracias por compartir este espacio acá, y en Radio Tribuna Roja, es un espacio de La Guardia, es el, el podcast de La Barra, allá están con las puertas abiertas, Gato. Gracias, gracias, infinitas gracias a las personas que hacen posibles estos espacios, sin duda Piojito y todos los que están detrás de estos micrófonos siempre camellando, esa voluntad y esa visión que le están dando a la Guardia del Albirroja Sur es la que necesitamos. Un abrazo y bienvenidos todos a compartir estos escenarios.
1: Volvemos a Radio Tribuna Roja, el programa oficial de la Guardia del Albirroja Sur. Bueno, y el profe nos estaba haciendo una crítica aquí tras micrófonos micrófono, si queremos escucharla al aire porque nosotros lo que queremos es crecer Cuéntanos, profe, tranquilo
4: Nada, que siento la barra muy elitista Son oh. del sur, <risa> se la pasan <risa> solamente mirando eh, eh, fútbol en el estadio del Campín y Santa Fe es mucho más que eso Santa Fe, obviamente, nuestro equipo Amado el equipo profesional, pero, pero también hay muchas formas y maneras de hacer presencia en la, de la barra con los equipos representativos de Santa Fe en los diferentes torneos. Eh, yo les he contado que he tenido muchas satisfacciones eh, en estos últimos días cuando veo un equipo juvenil, infantil o sub-17 eh, sub ganándole al otro equipo compañero, que no lo nombramos al otro equipo compañero de plaza y le hemos ganado 5-0, le hemos ganado 6-4 le hemos ganado 2-0 con un muy buen fútbol, así que esa invitación es también para que asuman esa responsabilidad. Pues vamos a
1: hacer una cosa profe aquí para para comprometernos, para mejorar en eso, Mufasa y usted que es el periodista S señor, señor, nos va señor. a colaborar cada lunes acá y nos trae la información de, contra ¿Siento? quién y dónde jugamos, en qué cancha jugamos ¿Listo? y así vamos convocando gente y llevamos Matías, ¿le gustaría algún día ver allá a ver. los trapos de la guardia viéndolo?
5: Claro, pues para uno de jugador es motivante que la gente esté ahí apoyándolo a uno y, y pues, sí, sería un lindo eso. ¿Los rivales llevan gente? Sí, claro. la otra. ¿Y vez nosotros solo sí. los papás y las mamás? Lo, no, pues, sí. Entonces, Mufasa, vez, tenemos que... En, hacer porque en, también es que la gente no va a se entera. ¿En
3: qué equipo ¿Viste? está compitiendo usted,
5: Matías? Ahí en la sub-15 de Nacionales, en Santa Fe.
3: donde jugamos como locales? ¿En
5: Sayolta ahora hora, o en...?
3: Es muy cerca, un fácil. Bueno, ahí estamos para que <ríe> la acompañe. Yo al equipo, al capitán del equipo Matías, le dije que si pasábamos a semifinales íbamos a llevar el sonido cardenal a... para que hinche por los muchachos. ¿Listo? Y también es una promesa extensiva a todos los equipos, ya sea sub-17, sub-15, sub-20, de acercar gente de la barra para que aliente a los muchachos.
2: Pero ya gané el a los pies.
1: Profe, y para estar terminando, porque desgraciadamente el tiempo aquí en la radio es un poco corta eh, el proceso de los muchachos que subieron ahorita: Pedrosa, Charria, Herrera. Polo. Hay un lateral derecho, ¿cómo se llama? Polo. Polo, el otro volante de Polo. marca. Un lateral derecho que no alcanzó a jugar, pero estuvo en las es convocatorias. Porras. porras. Porras, que me hablan
3: muy bien de él. El, el, el 9, el que jugó con el 9. Muy eh,
1: bueno, Charria, el no, 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 no. Ah, no,
3: no, es. John, ah, no, es no, las... no, el
1: más no. pelado. Ese es... este, perdón. Dylan. Dylan Borges. Ah, ah, me parece
3: un crack. No. Se sí, promete.
1: ¿Cómo van ellos? Eh, ¿Cómo logran llegar a primera ellos? ¿Y, por, ¿Y cómo vamos en ese proceso? ¿Santa Fe, no sé, ahorita seguramente van a llegar contrataciones, devuelven a los pelados, o cómo va y las cosas
4: No, sería un gran error, hablando de lo que debe ser la estructura de Santa Fe. Esos chicos ya han comido las duras y las maduras. Eh, entraron al fútbol profesional, en unas condiciones tal vez no tan amables, eh, pero esa experiencia no la podemos desaprovechar. Así que, eh, de cuenta... Por ejemplo, el tema de arqueros. El año pasado Santa Fe o el año antepasado Santa Fe tenía tal vez el, el promedio de edad más alto en el tema de arqueros y no teníamos un arquero representativo de, de, de la institución. Hoy por hoy ya tenemos varios arqueros que hoy están ya practicando con el equipo profesional y pueden ser más allá de que vengan nuevas contrataciones pero tienen que ocupar un lugar dentro de la nómina. Eh, y es el caso de Spiti, un arquero sub-20 con muy buenas posibilidades, con muy buenas condiciones, y fue suplente en estos últimos partidos. Profe, ahí Liga. le hago un. El profesor
3: profe de debutará a
4: Camilo Vargas, ¿no? Sí, en, sí, claro que sí. Yo recuerdo, eso fue en Techo, mm. ¿cierto?
3: Partido que Oscar Castro estaba
1: tapando y salió expulsado,
4: creo. No, 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 no. Uy, entonces eh. no recuerdo. <risa> no, digamos que es, tal vez tiene razón, esos fueron los momentos en que, pero consolidarse como ah, okay. entrenador pues igual, titular el vi, fue, fue conmigo en el, el 2011, once. decididamente dijimos, a partir de hoy el arquero titular se llama Camilo Vargas.
1: Profe, eh, este Spitia no hizo el, todo el proceso con nosotros, ¿cierto? Él venía del vecino, me parece, ¿sí?
4: Venía de, la verdad, es un chico de Bogotá eh, referenciado por un entrenador de arqueros eh, que en algún momento también tapó en Santa Fe, como es Carlos Vaquero, eh, y él venía de Argentina, venía a hacer una pasantía con el Racing, y no se quedó en Racing por temas de... de cupo para extranjeros. No diga, y hoy disfrutamos noticia. a ese chico que, que ya está entrenando con el equipo profesional. Profe, el que, el titular, el,
3: el, a mí me, me, me parece unas condiciones increíbles el portero que está a préstamo en llaneros.
4: Muy bueno. Omar también. Rodríguez. Omar Rodríguez, muy
3: bueno. Sigue siendo de Santa Fe.
4: Sigue siendo de Santa Fe, muy bueno. Pero ya
3: termina el año allá, digamos, ¿cierto?
4: Debe terminar su año porque tiene el contrato. Además, eh, pero, pero son de esos esa clase de jugadores que de alguna manera tiene que estar conformando la nómina del equipo profesional eh, porque están ahí y ya vienen los reemplazos de lo que son un excelente arquero como fue Leandro Castellanos, o después de ahora de su lesión seguramente esperamos que vuelva con esas condiciones que mostró un gran profesional o lo que es Rufa y Zapata, pero en este caso Santa Fe tiene ese compromiso, hoy por hoy, también de que por lo menos el número 3 o el número 2 de cada una de las posiciones Sea un jugador hecho en la institución
1: la Profe, pero lo que yo le quería preguntar Con el tema de Spiti era Cómo se logra seleccionar digamos, Hay jugadores que hacen todo el proceso Que vienen así como Matías Que comenzaron muy pequeños Pero hay otros que los cogimos de 18 Y los traemos de otros lados no. ¿Cómo se hacen o no pasa eso? ¿Eso Diga, digamos que pasa
4: así, en Santa
3: Fe, ¿hay ese el proceso?
4: Sí, Nosotros no podemos cerrarnos Y tenemos puertas abiertas a los talentos a uno que esté por encima de los jugadores que en este momento tenemos acá, bienvenido sea porque nos fortalece el proyecto pero lo que sí queremos respetar son justamente esos procesos esos procesos que también Santa Fe los ha mostrado es muy satisfactorio para la institución contar con jugadores como mmm, Edwin Herrera, uno Luis López, ¿ustedes saben quién es Luis López? No, es así, no Luis López. ese es un chico que fue a Selección Colombia sub-17 y empezó en los programas de formación en las escuelas de Santa Fe. Eh, eh, Salazar, eh, Sebastián. Sebastián, 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 que también empezó en las escuelas. ¿Mm? Eh, Pedrosa Pedroza. Pedrosa, empezó en la escuela y hoy hacen parte del equipo profesional. Entonces, eso tenemos que fortalecerlo. Está bien que aparecieron en un momento difícil y complejo, como es la situación de Santa Fe deportivamente hablando, en este momento. El año pasado no aparecieron tantos jugadores de eso, de ese tipo. El año antepasado tampoco. Eran las épocas de glorias de Santa Fe. Pero ahora, hoy por hoy, yo creo que Santa Fe tiene una muy pero buena. Pero digamos, despensa. profe,
1: y usted en eso está encaminado. En, en medio de las crisis es que hemos recurrido a las divisiones inferiores. Nos pasó, ahí, por ejemplo... Ahí es donde
3: hace falta el torneo de reservas, o un torneo paralelo sí, del... Sí, de, por ejemplo, en el
1: 98, cuando aparece Leiter cuando aparece Agustín, cuando aparece el Defensor Central, ¿cómo es que se llama? Puerto Carrero. Eso, Pepe Portocarrero Pepe. Veníamos uh -huh. como de un año malo y ahí Santa Fe recurre. No, miren
4: nomás en feo. el año 2002 lo tengo muy presente, un día le ganamos al Tolima en Ibagué 3 a 1 y en la planilla de 15 jugadores eh, oficiales para jugar, hoy son 16 pero en esa planilla de 15 jugadores 13 eran hechos en casa eran hechos en casa entonces, se acuerdan de Neco Martínez, sí. de Juan Pablo, Juan Pablo Ramírez, se acuerdan de mm, El apachurrado Ramos, Edgar. se acuerdan de Jairo Suárez, se acuerdan de Nájera, de Manuel Acosta, ¿Eh, Pablo Pachón, se acuerdan de Germán, Germán lo fue acá, no, 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 no eh, eh, Germán, cómo se llamaba uno de Kennedy que jugaba muy bien también, uh, eh, muy, Bernanos, mm, se llama, ejemplo, no bueno, eh, el mismo Pacho Delgado, Jorge Herrera, eh, Pacho Serrano. Todo fue producto de una camada importantísima. Y es que pensar que en una nómina de una lista de 15 jugadores, 13 hechos en casa, eso es muy bueno. Pero nosotros nos, en este momento nos gustaría ser pionero en el tema, ser líder en eso, como lo hace Junior. Junior, ¿cómo es posible que es campeón actual del fútbol profesional colombiano? Y de sus 11 jugadores, 10 son hechos en casa, sección de, de Viera. Profe, lo,
3: ve, lo, lo, lo veo muy vehemente y muy, muy repetitivo con el tema del sentido de pertenencia. que es para Arturo Boyacá Independiente Santa Fe?
4: Pues es lo que nos identifica como una forma de vida. Y en ese aspecto, pues, eso es lo que tratamos de inculcarle. El jugador que se forma en la institución tiene que tener justamente ese sentido de pertenencia, esa representatividad de lo que es la historia del club uno muchas veces se aterra como chicos o como gente que trabaja dentro de la institución ni siquiera sabe quién es Ernesto Díaz y ustedes saben que Ernesto Díaz fue un ícono, un modelo un ejemplo a seguir gente que estuvo en Santa Fe, en Santa Fe se formó en División Inferiores y que trascendieron, jugaron en Europa, Selección Colombia y demás, pero eso hay que contárselo a los jugadores, para que ellos entiendan claramente, si uno no conoce la historia repetirá los mismos errores de siempre y en ese orden de ideas hay que ayudarle a los chicos para que conozcan claramente qué es Santa Fe.
1: Bueno, profesamos terminando ya desde de bueno. Matías. Para qué es Santa qué es independiente de Santa, Santa Fe? Fe. Para mí pues
5: para mí que mmm, no sé no sé cómo explicarlo. Pues Santa Fe de pronto ha sido algo importante pues para mi vida, digamos algunos de los momentos más felices que he pasado han sido por, gracias a Santa Fe eh, no sé, me gustaría pues de tantas alegrías que Santa Fe pues a mí me ha dado de alguna manera en mi vida pues si Dios quiere cuando sea más grande pues las devolver
2: y bueno Matías, ¿qué sigue para usted después de, de, de este ciclo que, que viene? pues sí sigue sí, obviamente que va a ser así
1: avanzando Pero ya el profe lo tiene referenciado ya lo tiene ahí ya noto ya noto ya noto, ya
2: noto.
5: Ya, ya, o si no ya llegamos, tengo a to, a o si no, el llegamos, nombre no. El papá ya tiene no pues viene? pues de estar, de estar mejorando y pues si Dios quiere también hacer parte del proceso de divisiones menores oh, sí, y, y si, si Dios quiere también jugar pues en la profesional
2: y ese fin de semana tienen partido
5: eh, no nos programan hasta el jueves
1: ah
2: ok listo
5: entonces, o sea, el atento, jueves y el sí. lunes, los, yeah. uy no, pero
1: estamos, vamos a tener problema entonces, no sé, pero por lo, por las redes, entonces alimentos en las redes con que los partidos de la VEA, si podemos ahí, asistir son, algunos, algunos para apoyarnos.
3: Bueno, a, a propósito de, del tema de lo que mencionaba el profe, de, del tema de la construcción de tejido social y todo lo demás que es un proceso muy autosostenido por parte de la barra. Ayer me hicieron una nota en Canal Capital en la que pusieron un subtítulo en el que más o menos eh, sugerían que yo había dicho que el 50, 57% de la violencia en el, en el estadio se había resuelto gracias al Distrito Capital. ¿no? O sea, yo debo decir ¿Sí? que no fue todo por obra del Distrito Capital, ¿no? que poca inversión tiene. Entonces un llamado a los candidatos eh, de la Alcaldía de Bogotá ya que empiezan a hacer sus promesas de campaña, por favor este tema de la de la de la de la violencia en los estadios y no solamente en los estadios, sino en los territorios, en las localidades donde es más frecuente y más crudo requiere inversión y que dentro de sus planes distritales de desarrollo y lo que le van a ofrecer a los a los a las personas para que voten por ellos incluyan presupuestos eso no se arregla con campañas mediáticas ni con notas en noticieros diciendo que la, que la violencia se redujo cuando en los territorios hay aún mucha mucha problemática a propósito de eso eh, solamente dos instituciones durante este gobierno Peñalosa, el Instituto de la Participación y Acción Comunal, y PAC y la Secretaría de Salud, se vincularon con procesos de barras, a ellos les agradecemos mucho sus gestiones, sus buenos oficios y a propósito de eso, la subred suroriental estuvo acompañándonos en el evento de las madres, ahí está la nota a Ville para que la rueden con... pero
1: entonces, espérame, le parece escuchamos la nota y una cancioncita última para, para cerrar, Matías, ¿qué están escuchando los jóvenes de ahora?
5: No, pues... Pues yo escucho de todo, ¿no? Pero no sé, qué, ¿Pero qué canción para, viendo, ¿cuándo ¿Cuándo qué? Ay, para que nadie quiera escuchar?
1: Que no digan...
5: Mm, no sé.
1: ¿Otro trago? De... Sech. Uy, era la canción que no quería. ¿Qué, qué, 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 qué jugador? ¿Qué clase que está viniendo. Qué Clase jugador? No, no, dio, profe, y dos, dos mensajitos finales. Uno para Matías y el, para todos los jugadores. El
3: profe para... lo acaba de ver y ya no el. El lo tiene mi,
1: referencia. Acaba de una <tutamente> de
4: lista. Bueno, mi guaraco. <tutamente tutamente>
1: Pro, eh, un mensaje para Matías y para todos los pelados que vienen haciendo las inferiores y que vienen haciendo el proceso y un pelado y un mensaje para la hinchada que pues que viene este 2019 y que tenemos, que, y tenemos que, acompañar. Que, que cambiar todo
4: sí por supuesto digamos que eh, los chicos que son hinchas de Santa Fe y en este caso practican una actividad saben que tienen puertas abiertas en este momento y que ha sido una preocupación y una responsabilidad nuestra uh, al lado de un cuerpo de entrenadores eh, con el respaldo y el apoyo de una institución para que ahí tiene su espacio para poder eh, evolucionar y darle rienda suelta a lo que son sus aspiraciones y sus sueños así que cuenten con nosotros que siempre en el caso de Matías que hace parte del club pues tiene una opción clara de que sea evaluado nuevamente en los equipos eh, competitivos de Santa Fe, en los equipos de liga, de federación, de fútbol, y pues esa es nuestra primera opción que tenemos para evaluar y mirar, no, son los chicos que hacen parte de la institución.
3: Profe, que no se nos pase, eh, nosotros en, dentro de la Guardia Elvirroja Sur tenemos también nuestra escuela de formación deportiva, es el Club de la Guardia, donde están ahorita cerca de 105, 106 niños, tenemos varias categorías, dos de ellas participando en Copa Santa Fe, y pues lo invitamos, ojalá haya ahí también un trabajo de campo y pueda observar jugadores que tal vez podamos llevar...
4: A... Al muy bueno, muy bueno Yo estaré ahí presente, por supuesto Acepto la invitación, encantado Y ahí los acompañaremos Bueno, muchas gracias
1: Bueno, ahora sí, Mufasa, ¿tenemos algún otro aviso? ¿Alguna otra no, actividad ya, de la Guardia? Eso fue todo por, eh, por, ¿por hoy lo dejamos con la señora esta de, ¿cómo se llama? De Red
3: Salud Con María Fernanda, de la Secretaría de Salud Y con
1: otro trago que
3: nos pidió Matías, Matías nos... Ahí, está, ahí está sonando ya
1: y nos escuchamos dentro de ocho días claro dentro de ocho días nuevamente la cita eh, muchas gracias a Santiago Villegas que estuvo en la parte técnica a la gente de Radiópolis que nos estuvo colaborando Tatiana Ramírez que nos ayudó con la parte gráfica el señor David Ricardo Ariza que estuvo aquí en la parte periodística de la producción de Traer al Profe Diego Lechander González y quien les habló Julio César Torres esto es Radio Una Tribuna Roja ¿Qué
3: Acá Radio Tribuna Roja presente en el evento eh, del sur de las madres eh, y estamos con María Fernanda, ella es una funcionaria de la subred de la Secretaría de Salud y desde la parte institucional ha venido a hacer el acompañamiento en el evento de la María Fernanda.
0: Hola, buenas tardes.
3: María Fernanda, eh, ¿cómo, llega, ¿cómo llegan ustedes aquí a, a este evento, a este espacio?
0: Eh, los chicos de Barras, los referentes de Barras nos invitaron, eh, nos dijeron que estuviéramos acá a las 11 de la mañana para hacer el tamizaje a todos los participantes. ¿Qué
3: es un tamizaje?
0: El tamizaje es, eh, nosotros somos de la estrategia Cuídate, sé feliz. Entonces tallamos, pesamos, tomamos la tensión arterial, perímetro abdominal y según los parámetros de cada persona, los profesionales les dan recomendaciones en salud y alimentación gratis.
3: ¿Qué, qué encuentras acá en, digamos, en este caso en una intervención con la Guardia Albirroja Sur, eh, pelados, tendientes a la obesidad, muy flacos, que normalmente qué se ve.
0: No, eh, según lo que ahorita amizamos... Eh, ¿Muchos enguayabados? Muchos enguayabados, sí. <ríe> no, como cuatro nada más. Eh, no, casi todos están en los rangos normales, solo como tres o cuatro estaban en obesidad, el resto todo muy normal.
3: Acá ustedes pueden identificar, por ejemplo, si la población está... ¿Inscrita o está dentro de los servicios de salud?
0: Sí, claro que sí, incluso hoy nos pasó un muchacho que no sabía y decía que no tenía eh, seguro, que no podía ir al médico, no sé qué, y lo revisamos y efectivamente sí tenía y le indicamos a dónde tenía que ir y todo.
3: Ah, ok, dan las como las rutas de...
0: Exacto, sí, las rutas para que ellos puedan pues ir y sacar sus citas médicas y pues ser, tener un control, porque si muchos no hace mucho no van al médico.
3: Okay. María Fernanda, ¿cómo ves este evento que organiza la Guardia Albirroja Sur? Que, dame una opinión del evento que ¿Te imaginabas que era muy diferente? Que
0: No, pues yo ya eh, había estado también en otro evento con barras pero pues de otro equipo y, pero este, o sea, no este la verdad me sorprendió mucho porque en los demás que he estado no son así de organizados ni así de compañeristas unidos y la verdad me dejaron sorprendido.
3: Bueno María Fernanda, un saludo para los oyentes de Radio Tribuna Roja, te van a oír en toda Bogotá la gente de toda la barra, entonces un saludo y muchas gracias por, por asistir y apoyarnos.
0: Ok, eh, un saludo a todos, besitos.
3: Bueno, un saludo para el Gracias
0: Arsa. por invitarnos.
3: Bueno, que estés bien.